0: Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mituti. e este é mais um episódio da segunda temporada do podcast Leia a Bula, um podcast com Dante Galeã e comigo, Ricardo Mituti. Leia a Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma. Bom dia, boa tarde, boa noite, mestre divino Dante Galeã, como vai meu amigo, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Ricardo, e você?
0: Também, infelizmente, tudo ótimo. Dante, eu tenho que te dar uma notícia, já estamos caminhando para a reta final dessa segunda temporada, você acredita?
1: Eu nem me dei conta.
0: Pois é, este é o nosso penúltimo episódio, é o décimo primeiro episódio desta temporada e é um episódio que vai tratar de um tema que, assim como a gente falou há alguns episódios sobre o significado da vida... Esse eu diria que também tem um nível de complexidade relativamente grande, mestre, que é uma pergunta bastante singela, mas nada simples que eu vou lhe fazer.
1: Como sempre, né, Ricardo? Como
0: sempre, para não perder <risos> o hábito, né? Que foi, acho que é a marca dessa temporada, que é a seguinte pergunta, mestre. Quantos somos nós?
1: Tá, mais ou menos no planeta?
0: <risos> não, 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 não. A pergunta é mais funda, mestre, é mais complexa. Eu vou, eu vou chegar lá, trazendo, evocando a autor, obra e o excerto, e eu tenho certeza que você vai entender, embora eu acho que vai dar muito pano para manga essa reflexão. Que é o seguinte, a gente vai falar sobre quantos somos nós, ou tentar responder essa pergunta por uma perspectiva mais filosófica, psicológica e não geográfica, né? A partir de Hermann Hesse, Prêmio Nobel de Literatura, um grande autor alemão, que escreveu um dos livros que mais marcou a minha vida de leitor. Eu diria que, assim, como leitor voraz que sou, é muito difícil ter um livro preferido. Eu tenho muitos. Já revelei aqui que Dostoiévski é o pai da minha Santíssima Trindade Literária, Shakespeare é o filho, Herman Hesse não é o Espírito Santo, mas O Lobo da Steppe, eu diria que hoje é o meu livro preferido. É um livro de uma potência absurda, o que Herman Hesse faz nesse livro, como diriam os mais jovens há alguns anos, porque eu acho que já tá meio demodeu o que eu vou dizer, mas enfim, eu sou um, um jovem senhor, eu diria, quase um jovem senhor, ainda não tanto, mas quase, é de explodir o cabeção, mestre Dante Galean, a gente vai perguntar então, vai tentar melhor responder quantos somos nós a partir do Lobo da Estepe de Herman Hesse num excerto que eu extraí da página 72 e 73, Editora Record, e aqui já fazendo aquele merchan sem ganhar nada, como sempre, em que Herman Hesse diz o seguinte, Dante, não há um único ser humano que possa ser explicado como a soma de dois ou três elementos principais. E explicar um homem tão complexo quanto Harry, por meio da ingênua divisão em lobo e homem, seria uma tentativa positivamente infantil. Harry compõe-se não de dois, mas de cem ou de mil seres. Sua vida, como a vida de cada um dos homens, não oscila simplesmente entre dois polos, tais como o corpo e o espírito, o santo e o libertino, mas entre mil, entre inumeráveis polos. Antes de entrar na pergunta propriamente dita, só para contextualizar rapidamente, quando se menciona Harry neste excerto que eu li há pouco, a narrativa nos diz respeito ao protagonista Harry Haller, acho que a pronúncia é essa, não falo alemão, como talvez fale meu interlocutor erudito. É, no entanto, Harry é um homem que é, se vê dividido, literalmente, entre homem e lobo. Ele se vê meio homem e meio lobo. Então, quando é irascível, quando é selvagem, ele se vê lobo. Quando mais é dominado, digamos assim, quando mais erudito, quando mais é literalmente humano, menos selvagem, ele se vê homem. Então, ele vive nessa dubiedade. Até que vem este certo e diz que é infantil essa divisão que o próprio Harry Haller estabelece para ele. Na verdade, Harry Haller não é só homem e lobo, ele é muito mais do que isso. E é aí que veio esse tema na minha cabeça, mestre Dante, né? Quantos somos nós, afinal de contas, se Harry Haller não é só homem-lobo ou lobo-homem, justamente... Porque o narrador nos informa que, como a vida de cada um dos homens, não dá para uma vida oscilar apenas entre dois polos. Ela oscila entre inumeráveis polos. Então, a pergunta é simples, Dante. Afinal de contas, nós somos quantos? Nós somos muitos?
1: Olha, eu vou te responder através é, de um outro autor da literatura, mais uma vez, já deu para perceber que é o meu preferido, ou um dos mais preferidos, que é o Dostoiévski.
0: Meu é, também, eu é. te entendo.
1: Então... Uh... Eu até acho que em algum momento eu já tenha, em, ao longo dessas duas temporadas, em algum momento talvez já tenha me referido a, a, justamente a essa passagem que eu gosto muito. Por quê? Porque ela, não é que ela define, mas acho que ela descreve, porque o homem não dá para ser definido, né? Inclusive essa frase que você acabou de ler do Herman Hesse mostra muito claramente isso, né? É, é, não dá para definir o homem, mas a gente tenta, da mim do possível, tentar descrevê-lo. E ao tentar descrevê-lo, a literatura é a grande arte da descrição do humano, é, a gente acerta mais ou acerta menos, né? Eu acho que é, é, é essa passagem que você trouxe para a nossa reflexão hoje do Herman Hesse é uma dessas, desses grandes achados descritivos a respeito do homem uhum. e outra é essa que eu vou dizer que é do Dostoiévski, dos irmãos Karamazov no diálogo entre o Dmitri Karamazov e o Alyosha, o irmão mais velho e o irmão mais novo. Num certo momento, o Dimitri, que é essa alma explosiva, né? talvez esse, esse lobo russo, né? não é o lobo da steppe <risos> alemã, mas é o lobo da steppe russa, é, é impetuoso, apaixonado, uh, que vive esses conflitos no seu sentido mais, mais amplo e mais profundo, ele diz assim, Aliocha, Deus criou o homem muito vasto. Eu, se fosse Deus, teria criado um pouquinho mais estreito. <risos> Genial, né? Então, na verdade, né? Quer dizer, definir quanto nós somos é impossível, porque nós somos todas as possibilidades daquilo que o ser humano é possível, ou seja, de tudo. Uhum. Né? Uh, então nesse sentido né é, é essa frase que você traz aqui do, 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 do Hermann Hess, que é, que é um livro que tem um que é, segue muito a, a tradição alemã né daquele do livro de formação né, do, do bildungsroman né uhum. do, do romance de formação que é uma coisa inaugurada lá por Goethe, Goethe. no século... Na passagem do 18 para o XIX. E, aliás, essa frase que você trouxe na, evoca um, um, um diálogo entre Fausto e né no famoso Fausto do Goethe, uhum. uh, quando, o, 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 ingenuamente o Fausto chega para o Mefistófeles e fala assim eu me vejo como dois. Uhum. E o Mefistófeles que não é bobo nem nada, afinal de contas o diabo é diabo não porque... <risos> É esperto, mas de velho, né? Ele, ele diz assim, só dois? <risos> só, só dois? Não, né? Então, então, efetivamente, quer dizer, o que está que dentro de nós, né? Quer dizer, é, acho que dentro de nós está o lobo, tá a águia, tá o elefante, tá a baleia, tá o rato, uh, a cobra, a serpente, o lagarto... É, Todo o cosmos, todo o universo está dentro dessa coisa indefinível, inabarcável que a gente chama de alma humana. Né? E, e, e dentro dessa, dessa questão, quer dizer, tomar consciência dessa pluralidade, né? dessa, dessa universalidade interior, ela é fundamental no processo de autoconhecimento. Né? Porque só é, efetivamente a gente reconhecendo... Que Deus e o diabo, mais uma vez citando Dostoevsky, né? Travam uma luta e, e no meio dessa luta, né? A gente tem exércitos dos mais diversos, né? Anjos e demônios combatendo, né? É, de um lado e para o outro. E a gente, às vezes, tomando partido de um lado, às vezes tomando partido do outro. Essa, esse é o drama da existência humana. É isso que nós somos. Nós somos um, nós somos mil, nós somos um milhão. Né? Até um pouco parafraseando aqui o, 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 o Primo Levi, né? que é aquele uh, uh, grande escritor italiano que fala justamente de um cem mil, né? é, que, que, que nos caracteriza efetivamente dessa multiplicidade. A gente nunca sabe o que pode sair lá de dentro da nossa alma, do nosso coração. E se a gente tem isso em mente ou seja, de que nós temos uma multidão dentro de nós, nós talvez não, não nos surpreendamos tanto diante das nossas atitudes frente a situações desconhecidas, frente a reações inesperadas e assim por diante. Né? Quer dizer, eu acho que a gente, é, é, fazendo esse mergulho, que justamente é o que propõe o Herman Hesse através desse livro O Lobo da Estepe, que é esse, justamente a formação como um mergulho no interior e, e, e a partir das das circunstâncias, das situações da vida, porque a gente também só se conhece conhecendo o outro e conhecendo o mundo, a gente pode aos poucos e é, conhecendo todo esse zoológico que existe existe dentro de nós, né, e, 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 e aprender a lidar com esses bichos. Né? aprender a lidar com as nossas paixões, aprender a lidar uh, com os nossos impulsos com as nossas, porque a gente também às vezes é um pouco mula, né? então a gente empaca então a gente, conhecendo os bichos todos que, que estão dentro de nós, a gente talvez consiga ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais humano, né? É, domesticar os bichos, não dominar porque isso não é possível, né? a gente domestica os bichos uh, uh, aprende com eles e ao mesmo tempo leva uh, uh, leva uh consegue estabelecer uma relação de forma que a gente seja mais humano é, lidando com eles pro nosso bem e principalmente pelo bem do próximo
0: com certeza, é curioso você citou Goethe, Goethe é inclusive um personagem do Lobo da Steppes existe aí um certo dilema entre Harry Haller e Goethe na narrativa que é muito interessante, mas é, pra gente fechar, Dante, pra gente se encaminhar aí pro final do nosso papo porque é um papo extremamente denso e se deixar a gente vai passar o dia aqui falando é, é, nesse mesmo livro o lobo da step um pouco antes dessa passagem que eu cujo excerto eu li é, quando se fala sobre essa dubiedade da personagem de ser meio homem meio lobo existe uma outra passagem que diz o seguinte quando há dois inimigos mortais no mesmo sangue na mesma alma então a vida é uma desgraça aí eu fico me pensando eu fico pensando né eu me pego pensando nisso que você disse agora se na verdade somos um nenhum, cem mil, um milhão e aí acho que é, 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 é Luiz de Pirandello se eu não me engano, que tem um ah, é livro, verdade, né? é verdade, do
1: Pirandello, eu é confundi pir... com o Primo Levi Pirandello, é se eu não
0: me engano, tem um livro que chama um, nenhum e cem mil, tá né? Tá vendo?
1: Você falando tanto divino Dante, Guru Dante <risos> assim por diante e se não fosse você aqui, Ricardo eu, eu, eu teria passado uma informação equivocada
0: Eu não vou ser prepotente <risos> pra dizer que estou me divinizando com a sua presença mas eu diria que minha biblioteca é vasta também, viu Dante? É então...
1: verdade, não é o Primo Levi, não É, <risos> é, o, Pirandello. é, o, Pirandello, é o Pirandello, exatamente mas
0: enfim, meu intuito não foi nem corrigindo, mas é porque eu lembrei disso, porque em cima do que você tá falando, se, se Herman Hesse coloca que dois inimigos mortais no mesmo sangue podem tornar a vida uma desgraça, eu fico pensando, 100 mil pessoas dentro da gente, sejam animais, sejam homens, sejam mulheres, sejam crianças, sejam idosos, não importa, mas sendo muitos aqueles que nos habitam, não seria esquizofrênico, Dante, viver desse jeito? Como é que a gente consegue lidar com todo esse tanto de gente dentro da gente, mestre?
1: De fato, é... eu acho que pode ser uma desgraça e pode ser uma graça. Depende da maneira como você, como eu comentava há pouco, né? como você lida. Porque isso é uma verdade, tá? Isso é um fato, é uma constatação. Nós não somos um bloco monolítico. Né? Nós não somos um produto de programação é, totalmente é, organizado, é, padronizado, formalizado. Nós somos um conjunto de conflitos e contradições. É, a vida humana é um drama. Viver é dramático. Agora, quando eu chamo drama, eu não estou querendo dizer necessariamente como algo negativo. Tá? Porque toda narrativa, por exemplo, é um drama. É um drama que cria tensões, se não há tensão, não há narrativa. Então, assim, a, a, a vida, ela, no seu desenrolar, é, do ponto de vista biológico, psicológico, existencial, ela é uma experiência de conflitos, uma experiência de contradições. Isso pode ser uma desgraça, de fato, se a gente não saber como lidar com isso. Mas pode ser também uma graça. Ou seja, pode ser engraçado. E é por isso que a gente tem dramas trágicos e a gente tem dramas cômicos. É, então, efetivamente, é, o grande desafio é, não é aceitar isso já Pressupondo que seja uma desgraça, né? E de que, portanto, a vida necessariamente vai ser uma desgraça, porque, como eu dizia, isso é uma constatação. Nós somos essa multidão dentro de nós, forças conflitantes, às vezes opostas. E agora você está falando disso e me lembrando de trazer do Herman Hess, estou lembrando até de um personagem bem contemporâneo que é o Harry Potter, né? Ele vive essa contradição, né? porque, em certa forma, tudo aquilo que é o Valdemort também está dentro dele. E isso é, é, é um conflito que ele tem que saber lidar. Né? E o que, que ele faz? Ele tenta usar esse poder que vem das trevas né? em benefício da luz, em benefício do bem, em benefício daquilo que faz bem aos outros e a ele próprio. Então, eu acho que fazer da vida, que é um drama, uma desgraça ou uma graça, depende fundamentalmente de nós. E como é que a gente pode fazer para estar preparado, melhor preparado, para tomar esse drama e dar um bom fim a ele? Através da consciência. Né? Através dessa, desse autoconhecimento, cuja literatura é, na minha maneira de entender, um grande caminho. Um grande caminho. Um, uma grande oportunidade. Lendo livros como esse que você acabou de trazer, do Hermann Hess, do Dostoevsky, de todos esses que a gente vai citando aqui, inúmeros né? no, no, no Leia Bula, eh, no Laboratório de Leitura assim por diante, a gente vai percebendo como a gente tem um patrimônio gigantesco que nos ajuda nesse processo de autoconhecimento e, e de tomada de decisões eh, diante dos, dos dilemas e das questões internas, dos conflitos que a gente vive para entre lobos, mulas, homens e pássaros, a gente tentar, é, no meio desse zoológico todo, né? Transformar a vida, que é um drama, numa coisa engraçada e não numa desgraça.
0: Com certeza. Dante, você já ouviu falar na literatura como remédio?
1: Ah, me, me soa, me soa. <risos> é do Primo Levi, né?
0: <risos> não à toa, este homem que acaba de falar, escreveu a literatura como remédio, porque para mim, pelo menos, um bate-papo como esse em torno da literatura, de reflexões tão profundas quanto essas que a gente fez, não só hoje, mas ao longo do, da temporada do Leia Bula, da segunda temporada, é que eu estou convencido que só a literatura vai curar a minha esquizofrenia, Mestre Dante. Foi um prazer ouvi-lo. Mais uma vez, muito obrigado pelos seus ensinamentos e até a
1: próxima. Eu que agradeço, Ricardo, e agradeço também a sua correção. Muito obrigado. <risos>
0: Imagina, foi uma oportunidade pra mim de mostrar
1: que eu tô
0: me esforçando pra chegar aos seus
1: pés, Tá mas... indo muito bem, tá indo muito bem. <risos> Dante, um grande abraço, meu amigo. outro você, até mais, tchau, tchau.
0: Até esta foi... Este foi, perdão, fiquei tão emocionado aqui, corrigindo meu mestre, pô, para com isso. Este foi mais um episódio da segunda temporada do Leia Bula, um podcast com Dante Galia e comigo, Ricardo Mitucci. Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma nesta segunda temporada. Produzido pela Toca Livros Um grande abraço e até a próxima Valeu